0: Parmenas Radio presenta Advocatus No me mires, no me miras, no me, no me, no me mires, no me miras,
1: no me miras no no Hola amigos, ¿qué tal? Buenos medios días y como siempre, inmediatamente después de que suenan las 12 campanadas de reloj de catedral que se escuchan hasta aquí, hasta Parmenas Radio, damos inicio al programa Advocatus Hoy, lunes 1 de abril Agosto, iniciamos mes y con el pie derecho. El tema de hoy es poliamor o poligamia. ¿Qué sigue? ¿Qué
0: sigue?
1: Y bueno, también tengo el gusto de saludar a Rita. Rita Díaz, buen Hola. día.
0: Bueno, buen día, buen día. Aquí ya estamos.
1: Muy pues. Iniciando el
0: mes. Muy bien,
1: empezando el mes. Pues bueno, este, este tema, pues obviamente anda en boca de todos, anda en las redes sociales y pues teníamos que que tocarlo. ¿Qué sigue? ¿Y qué sigue? Pues sigue Rita, sigue Rita <risa> bueno, con sus notas para en relación de, a este tema.
0: Para darle inicio, yo creo que es importante hablar en primer término sobre lo que es el matrimonio o unión conyugal que se conoce, que es la institución social fundamental que va a involucrar a dos personas que es palabra clave en este caso, son físicas y naturales, que es la forma de oficializar el vínculo de pareja, que se va a someter a normas legales, sociales, incluso morales y hasta religiosas. También vemos que la historia del matrimonio va a radicar cuando los reyes y nobles se unían en matrimonio porque tendría que haber algún cambio dinástico, alguna unión estratégica, cambios de sucesión en el poder político, según sea el caso. Pero por otro lado están los plebeyos. ¿Qué pasa con los plebeyos? Ellos no celebraban ningún acto de matrimonio porque pues, no era necesario para que tuvieran relaciones sexuales e incluso hijos. Pero sin embargo, era frecuente que los plebeyos involucraran un intercambio económico, quien recibía a la esposa va a recibir también un control de un dote, de pertenencia a animales, propiedades, incluso un terreno para iniciar la crianza de los hijos, ya sea dependiendo de la cultura o la religión. Este matrimonio puede ser monogámico, es decir, un solo hombre y una sola mujer, o poligámico, es decir, varias, hombres y un, varias, varias mujeres y un solo hombre, como en la tradición oriental. Pero como lo entendemos hoy en día el matrimonio, nos vamos a retomar a la antigua Roma, en donde su nombre era matrimonium, que está sujeto a ciertas leyes y normas, porque en la, en la cultura cristiana ya se convierte en un vínculo sagrado, celebrado ante Dios, conforme ciertos ritos provenientes del Antiguo Testamento. Pero con la separación del Estado... Y la religión ocurrida en Occidente, a finales del medievo, el matrimonio se va convirtiendo más en una figura legal que en algo religioso. Por ello surge el matrimonio civil, que va a permitir casarse a personas de distintas religiones que impedía la ley eclesiástica. También con lo del matrimonio civil va a surgir el divorcio, que va a permitir la interrupción del matrimonio, aunque sabemos que la iglesia tardó un tiempo en reconocerlo porque como sabemos la, la frase dice hasta que la muerte los separe recientemente surge esta necesidad de un matrimonio igualitario o unión civil dependiendo de la legislación de cada estado que permite a las parejas homosexuales formalizar su amor y acceder a los mismos derechos que los heterosexuales es decir el derecho del matrimonio entre personas del mismo sexo va a recibir, recibió, hasta ahorita yo creo recibió enorme resistencia de parte de los sectores conservadores. Pero yo creo que es igual de importante darle estos derechos a todas las personas por igual.
1: Perfecto, ¿eso no? Sí. Muy bien. En el primer pues, término. Perfecto, como estás, estabas comentando, efectivamente el, el matrimonio en su origen, pues obviamente era un reflejo de poder, ¿no? Claro, de cómo unir fortunas, como claro. este unir eh, ejércitos, conquistar Ajá. tierras, hacer riqueza, ¿no? Y era casi exclusivo de, de, los reyes, de los reyes, las reinas.
0: Quizá para seguir con el linaje que, que muchos conocían, ¿no?
1: Exactamente, para que no se rompiera la familia Ajá. destinada por Dios, también utilizando la iglesia con la bendición de Dios, porque decían que el rey era el representante de Dios en la en la tierra, ¿no? Sí, y entonces, claro. pues obviamente, se refleja así en el, en el poder. Fíjate que cuando yo doy clases desde hace más o menos como unos 12 años atrás o 15 años atrás, pues siempre, siempre les decía yo que pues bueno, hablar del matrimonio era algo pues que iba a cambiar y que efectivamente hablar de un solo hombre y una sola mujer pues obviamente este pues ya no iba a funcionar porque el Código Civil de Puebla, por ejemplo, que que siempre es reflejo del código civil federal o del código civil de la ciudad de sí, México no hay no hay una armonía por decirlo así en materia civil en materia penal eh, no están armonizados muchos códigos civiles de los estados reflejan intereses particulares ah. del gobernador de los ricos y entonces eh, pues obviamente el código civil de Puebla con el código civil de los demás estados no es igual Claro. El, tal vez el 85% Coincide. se parezcan, pero todo lo demás cambia y, y, y se siente el reflejo de los lugares donde se aplica ese derecho civil. En este caso, en, hablando de materia de, de, de familiar, pues obviamente el, el Código Civil antes de noviembre del año 20, o sea, un poquito menos de hace dos años, decía que matrimonio, era un contrato civil en virtud del cual un solo hombre y una ah, sola sí, mujer este, se unían en sociedad para ayudarse mutuamente. Eso decía el Código Civil. Eh, después en el año 2011, pues obviamente como México forma parte de la armonía que existe a nivel internacional respecto al derecho y los derechos humanos, pues obviamente en el 2011 hay un gran cambio en nuestra constitución mexicana y se cambia el, el nombre del título primero y del capítulo primero de nuestra constitución antes era de las garantías individuales y pasa a ser de los derechos humanos y sus garantías entonces viene, vienen los cambios hablar de derechos humanos pues son hablar de derechos de igualdad igual todos los seres humanos hombres, mujeres, ancianos chicos, grandes, azules blancos, rojos, del color que quieras pues obviamente es igualdad y derechos humanos y sus garantías, pues obviamente el Estado tiene la obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos. Claro. Entonces, a partir del 2011, pues viene este cambio en la Constitución y se habla de derechos humanos. Y entonces al cambiar ese, ese título, primero capítulo primero, se plasma en el artículo primero de nuestra Constitución, pues todos esos requisitos, todas esas cuestiones que, que hablan de los derechos humanos sobre igualdad. Y la discriminación. Y entonces, a partir del 2011 nos ha dado mucho <risa> de qué hablar. Claro. Tiene 11 años todo esto y pues ha habido muchos cambios en todos los códigos, en las leyes eh, federales, leyes locales, leyes municipales, derecho del trabajo, derecho civil, derecho mercantil, derecho claro. penal. Ha habido muchos cambios en relación a los derechos humanos. Y bueno, por eso la inquietud de tratar este tema ¿Qué
0: sigue? ¿Qué
1: sigue? ¿Qué sigue? ¿Por qué? Porque yo le decía a mis alumnos en ese entonces, pues le decía yo, bueno, pues es que, ¿quién sabe qué sigue? Porque pues ya la, el artículo primero de la Constitución habla de la, de la libertad de las preferencias sexuales. Ya en la Ciudad de México se podían este, contraer matrimonio personas del mismo sexo. Claro. Y mientras aquí en Puebla, pues como tú ves es una ciudad muy conservadora y pues no había cambios. Hasta noviembre del 2020, que se hace este cambio de, de, de concepto de matrimonio.
0: Aparte yo creo que es importante porque el matrimonio tiene ciertas características que primero tiene que ser legal, obviamente, porque civil, voluntario y duradero. Es decir, que los que las personas que van a casarse tienen que ir por su propia voluntad, porque nos retomamos también en el medievo que a veces no era por su propia voluntad, se sí, había una, una fuerza y en este término, el, el matrimonio ya tiene que ser duradero porque tiene que ejercer una validez. Ya depende si sea civil o religioso, creo que estas dos tienen las mismas, las mismas características. Aparte de que tiene que ser monógamo, nos retomamos a las definiciones del Código Civil, que tiene que ser solamente dos personas y, y va a ser exclusivo, es, es decir, va a aludir a que sean fieles el uno con el otro. Además de que sabemos que es tradicional y convencional con los nuevos temas que, que incluso es el que vamos a abordar. Porque tiene que cumplir con leyes tanto sociales, tanto morales, religiosas incluso, a pesar de que es la unión. Porque van a marcar diferencias entre la región de un mundo y otra. Además de que se va a crear, creo que es lo importante, que es lo que a inclusive el matrimonio, además del amor, que yo creo que es la es crear una comunidad de bienes, que vamos a llamar sociedad conyugal, por eso precisamente se llama, que va a implicar que todas las propiedades y capitales obtenidas desde el inicio del, del matrimonio son de ambos cónyuges. ¿Por qué? Porque si se llega a dar el divorcio, pues necesitamos plantear las bases de cómo se va a repartir todo, qué se va a hacer con el capital, qué se va a hacer con los bienes, con las propiedades. Y sí, creo efectivamente, que es muy importante esas
1: características que está dando todo el matrimonio pues son la parte fundamental, claro. ¿no? Porque obviamente la voluntad de la libre voluntad para contraerla, como tú dices, había y, y no dudo que existan todavía, todavía sí. este los matrimonios por interés no de claro. pues, los grandes los grandes capitales que se funcionan las grandes empresas para seguir expandiéndose no ah. pero esa voluntad pues obviamente se debe de expresar no y como tú decías bueno también el amor bueno estando sí. enamorado hasta te casas no porque claro. si no estás enamorado y la piensas tantito pues no no no, no te sí, llegas claro. a casar no entonces este efectivamente el, 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 el ámbito del matrimonio pues se ve rodeado de muchos este Muchas cuestiones, como por ejemplo lo que dices tú, el derecho, ah. la religión, la sociedad, la ¿no? Sociedad. ¿Qué dirá, qué dirá la, la sociedad? no Incluso ahí, ahorita que venía yo por aquí vi un anuncio de una obra de teatro que dice: este No soy feliz, pero tengo marido, ¿no? Entonces, sí. obviamente, es un estatus también el, sí, claro. el matrimonio, ¿no? Porque, por ejemplo, hay fiestas donde invitan a puros matrimonios. Ah. Si eres soltero. Te cierran la puerta sí. porque, pues, obviamente no entras dentro de su ámbito. Entonces, sí, lo, sí. lo social tiene que ver tiene mucho, mucho con, que ver. El, con el matrimonio, claro. ¿no? Y entonces, acá, pues, obviamente, eh, existe otra puerta también, ¿no? Que claro. sería
0: el concubinato. El concubinato. Sí, no, no solo existe el matrimonio, que sabemos que el concubinato va a ser un tipo de unión marital igualmente, pero es distinto al matrimonio, ya que va a brindar a quienes lo integran muchos de los derechos consagrados de la ley, que da el matrimonio y va a dar una protección al núcleo familiar ya que los cónyuges que, que son quienes integran este concubinato, está conformado por dos concubinos, aquí ya no son esposo y esposa, ya son concubinos y desde tiempos antiguos ya existía este concubinato, pues tampoco es algo que sea nuevo porque sabemos que había una combinación de los que, de los que no desean casarse, ¿no? con los que sí quieren casarse porque eh, tiene que cumplir con ciertos criterios ya que los que tengan este que ser concubinos tienen que llevar una vida conjunta en cohabitación es decir, tienen que vivir juntos mínimo dos años como lo vimos deben de formalizar legalmente su unión es una, es una relación libre y voluntaria igualmente y va a responder a los derechos y deberes de orden jurídico ...de acuerdo con el estado en el que se encuentren. Por ejemplo, en algunos países es legal el concubinato... ...entre personas del mismo sexo... ...y en otros todavía no lo es. Este concubinato sabemos que... En, ...durante la época de los monarcas y líderes... ...tenían una esposa, pero también tenían concubinas. Mm. Ya que es, no es como lo de, comentamos, no es algo nuevo. Sin embargo a día de hoy sigue siendo una, se ha convertido en una figura legal y accesible para cualquiera que quiera ejercer los mismos derechos que se ejercen en, en, o crear los mismos derechos que se crean en el matrimonio.
1: Aquí, aquí de lo que estás comentando, pues obviamente todos nos podemos percatar de que nada es nuevo. Claro. Nada, 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 es nuevo. O sea, si hablar del concubinato, hablar del matrimonio, el matrimonio. del matrimonio por interés, del matrimonio por este, donde no existe la voluntad, hablar de, del concubinato o el rey que tiene varias concubinas, pues eso ha sido estudiado ah. por miles de años, ¿no? O sea, el comportamiento social siempre ha sido el mismo. Creo que por ahí traes algunos conceptos de. Pues muy antiguos de palabras así muy lejanas como sí, claro. cuáles que casi algunas no las conocemos que valdría la pena.
0: Sí, el primero es la compersión que va a ser el estado empático de la felicidad y un deleite. En primer término lo podemos ejemplificar cuando los papás se sienten orgullosos de los logros de los hijos. Pero la segunda definición que es importante y está adoc al tema es que es la, lo opuesto a los celos, porque es utilizado para describir cuando una persona disfruta de si, sentimientos positivos cuando su amante disfruta de otra relación.
1: Acá, pues obviamente tú, tú eres feliz porque veo que mi esposa es, es feliz, feliz con teniendo otro. sexo con otro, tal claro. vez, ¿verdad?
0: Por eso nos remontamos a lo que ahorita está sonando mucho, que es el poliamor, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que es, esta, es este tipo de relación que no es, no es monógama, ya no nos... Especificamos solamente en dos personas Sino que Cada persona tiene un conocimiento De que está de acuerdo con la participación De otros dentro de la misma relación
1: Es decir son más de dos.
0: Son más de dos, exacto.
1: no podemos poner límites porque, pues bueno, sí, claro. ahí el poliamor poli pues, polimuchos, ¿no? Pueden ser sí. dos, o pueden ser, y ya digo, no, perdón, pueden ser tres o más.
0: Claro, y ya no va a cumplir este esta característica del matrimonio, del concubinato, que es exclusivo, porque ya no va, ya no existe aquí la palabra infidelidad, porque se supone que todos están conscientes de lo que es la participación de otras personas dentro de la relación. Y el amor... Ya ahí Fuera. tiene otras... yo y y me el imagino que se tiene enamora pierde. Sí, claro. Es un
1: juego, ¿no? El que se enamora claro. pierde. Entonces, pues obviamente yo estoy aquí, y pero pues estoy consciente de que estoy claro. en una comunidad, por decirlo así, o, o, o en este juego, ¿no?
0: Claro, yo creo que tiene que tener esta capacidad de conversión de la que hablamos, ¿no? De mm -hmm. sentir esta satisfacción por ver a la pareja con alguien más.
1: Conversión para poder estar en el poliamor. En el poliamor, exactamente. Jugar ese juego. Ajá.
0: Exactamente. Pero aquí viene otro concepto que es la poligamia, la poligamia, la poligamia, el poliamor. A lo mejor lo suelen confundir, pero no es lo mismo, ya que la poligamia es el contraer matrimonio con varias personas. Sin embargo, esta poligamia va a ser una relación asimétrica, porque va a existir aquí sí la exclusividad. Ya que, un ejemplo, un hombre se puede casar con otras mujeres, pero estas mujeres no se pueden casar con otras personas.
1: Ni andar, ni tener sexo Ni andar, con otras exactamente, esa
0: exclusividad. Estas mujeres tienen que ser fiel a la persona con la que se casaron, pero pues él sí pues tiene varias personas. Es, ya no es una relación libre como la dicta el poliamor, por así decirlo.
1: Y aparte, otra otra palabra que es esto de la, la poligamia, que sería, claro. puede ser un hombre o una mujer con varios hombres o varias mujeres o revés, sí, todos donde los hay, tienen un contrato casi de exclusividad, por de exclusividad. decirlo así como lo estás comentando, pues también eh, en nuestro ámbito este, social, que tenemos que estar conscientes que estamos uh -huh. en el occidente del mundo nuestra, nuestra cultura pues obviamente es europea, estamos de este lado si fuéramos del lado del oriente pues obviamente tendríamos otro tipo de situaciones y otra forma de pensar y otro tipo de, de hablar. Pero bueno, estamos de este de este de, de la este vez. lado del planeta y pues obviamente también existe la la bigamia. La bigamia pues es un delito. ¿Qué es la bigamia? La bigamia es estar dos veces casado. Casado. Y entonces pues obviamente eh, aquel cónyuge que estando casado se casa con otra o con otro, porque pues ahora ya no se sabe, no hay límites, pues obviamente comete un delito. Ah. ah, pero sin dejar de ver que las, los nuevos este, planteamientos <risa> jurídicos hablan de el cónyuge de buena fe. Claro. ¿Quién es el cónyuge de buena fe? Pues aquel... Yo que, no sabía. Yo no sabía. A mí nunca me dijo que era casado o casada. Y se da mucho. Y, y se, se da, da mucho, mucho, ¿no? Y se da, o sea, todo lo que estamos hablando precisamente como tú lo comentas, se da mucho, pero se calla mucho. Claro. Es el mundo subterráneo de, sí. de, de, de muchas parejas. de la ¿no? es, Exactamente. Sí. Es, es, es una cortina de humo que, que existe, pero que todo el mundo calla, así como que toda la sociedad está de acuerdo en callar, pero sabiendo que, sí, que, que existen. ¿no? Hasta que surgen los problemas hasta que surgen los caprichos, ¿no? Y entonces, pues, obviamente, cuando surgen los problemas, pues, ahí viene, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando eh, el trabajador fallece? Oye, pues, ya aparecieron dos esposas, ¿cómo? Ah, no, pues, es que una es la esposa con la que se casó primero, luego viene, aparece la segunda, pero es de buena fe. Oye, pues, también tengo derecho a recibir este parte de la herencia o en una forma proporcional, al final todo es proporcional porque también claro. el, 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 el este él o la concubina puede puede reclamar la pensión claro. y entonces pues obviamente o una pensión alimenticia y entonces pues obviamente va a ser proporcional al tiempo en el que estuvieron no y entonces pues Estamos en otro en otro en otro mundo, estos derechos humanos nos pusieron a este a hablar de la discriminación y, sí, claro. y, y y es
0: interesante porque justo aquí en Puebla con la sentencia 1227 ya creo hubo un valiente que intenta casarse con sus dos novias, que es lo que venimos hablando de la poligamia
1: Aquí, 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 este pues ya no sabría yo si fuera valiente o no, <risa> claro. este hombre de San Andrés Cholula, que pues obviamente interpone un juicio de amparo y solicita la declaración de inconstitucionalidad y de, de discriminación ah. de los artículos 294 y 297 del Código Civil Te del por. Estado de Puebla. Y pues obviamente empieza otro andar, ¿no? Entonces, yo lo que siempre les digo a mis alumnos, ¿y ¿Qué, ¿Qué sigue? sigue? Claro. ¿Qué es lo que sigue? Entonces con. Ahorita ya le dieron
0: chance, puerta
1: abierta. Ya le dieron creo. puerta abierta. No, la puerta que <risa> los derechos sí. humanos es gigantesca, ¿no? Porque sí, claro. precisamente cuando empieza a correr esta noticia, pues es bueno que alguno de los dos este, o de los tres que forman el poliamor se inconformó porque podría también ser, ¿no? Claro. Si viven en común los tres, pues, pues los, los tres viven en concubinato.
0: Claro. Pero bueno,
1: aquí el Código Civil de Puebla, el problema radica en que el artículo 294 dice el matrimonio es un contrato civil por el cual dos personas, dos personas se unen voluntariamente en sociedad para llevar una vida en común con respeto ayuda mutua e igualdad de los derechos y obligaciones entonces aquí ponemos con rojo dos, personas. Es dos
0: personas eso
1: es lo que nos dice el código civil de pueblo respecto al matrimonio en el artículo 294 Ahora nos vamos a lo que tú estabas comentando, la segunda parte, que sería el concubinato.
0: El concubinato. El
1: artículo 297 del mismo Código Civil de Puebla, dice que es la unión voluntaria. Ambos hablan de la de la voluntad, es muy importante la voluntad, y la hemos mencionado uh -huh. tantas veces hasta, hasta en el poliamor. Uh -huh. Voluntaria, que de hecho entre dos personas, entonces tanto el matrimonio como en el concubinato es dos personas. Que estando en aptitud de contraer matrimonio entre sí, o sea, deben ser solteros. Claro. ¿Sale? No lo han celebrado en los términos que la ley señala, habiendo vida en común. Vida en común sería que viven en la misma casa, hay, de entrada hay un domicilio familiar. Claro. La hay, cohabitación hay familia, se hay cumple hay con esta característica. ¿Qué hay para qué se necesita para que haya domicilio familiar? Pues obviamente establecer tu departamento, tu casa, tu cuarto donde viven la pareja.
0: Claro.
1: Ah, porque si vives en la casa de tu papá o en la casa de los suegros, vives como arrimado. Entonces, no existe ahí, no existiría el, el domicilio familiar. Claro. ¿Sale? Entonces, ahí vienen otras excepciones. O sea, no es tan fácil comentar cualquier cosa porque vienen los asegunes ¿no? Que hacen la diferencia, pues, para irte a uno u otro lado, ¿no? Habría que ver cómo lo manejaron de manera notoria y permanente, situación que podrá demostrarse si tienen hijos o hijas en común o si han cohabitado públicamente como cónyuges durante más de dos años continuos. Pero bueno, uh -huh. aquí esta persona que, de, que estábamos mencionando que se quiere casar con, sus dos, con novias, sus dos novias solicita el amparo de la justicia federal y la declaración de que tanto el artículo 294 que habla de matrimonio como el artículo 297 que habla de concubinato menciona y los limita a dos personas. Y entonces, Ay. pues diría, el aspirante a casarse con sus dos novias me están limitando, me están discriminando. Sí, yo a quiero las dos más. Las quiero a las dos, este, no tengo una preferida y a las sí. dos las quiero hacer feliz.
0: Pero claro, ¿usted no cree que esto tenga relación o consecuencias con otras ramas del derecho?
1: Pues yo, yo digo que sí va a tener muchas, muchas, este muchas consecuencias porque, bueno, de entrada, pues no nos va a quedar otra que este que esperar.
0: Claro.
1: Esperar porque pues obviamente ya este, este, este asunto ya fue turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ponente es la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Y pues obviamente hay que esperar la resolución. Pero también hay que ver que pues los poblanos no somos una isla.
0: Claro.
1: De caprichos, ¿no? Entonces... Eh, si checamos el Código Civil de la Ciudad de México, que siempre es referencia, yo diría primero, valdría que ya de una vez se hiciera un Código Civil Federal okay. para que se armonice el derecho y se termine okay. con esos caprichos, ¿no? Que realmente no traen ningún ningún beneficio pa máxime para alguno de los cónyuges, alguna de los concubinas y los hijos, ¿no? Porque sí, a veces ve no, no todo
0: avance, creo que es bueno. estamos...?
1: Eh, procurando claro. y luego no nos quejemos como sociedad, ¿no? Entonces, pero bueno, si vemos este el artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal dice matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad una la comunidad en vida en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Eso es lo que dice el, el Código Civil de la Ciudad de México respecto sí, al matrimonio. Y sí habla de, de, dos, de personas. dos personas. ¿Qué habla el, el Código Civil de la Ciudad de México respecto al concubinato? Es en el artículo 291 bis, y dice, las concubinas y los concubinarios, ojo, aquí ya habla en plural, tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que sin impedimentos legales para contraer matrimonio haya vivido en común en forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años y que precedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que alude este capítulo entonces pues aquí ya el código civil de la ciudad de México habla en plural Ah, pero el tercer párrafo de este mismo artículo 291 bis dice si con una misma persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito es decir, un hombre tiene varias concubinas o una mujer tiene varios concubinos pues obviamente dice en ninguna se reportará concubinato
0: Claro, ella entonces acá lo
1: limita sin, sin decir dos, a un solo concubinato
0: claro ya es que decimos que el Porque por entonces, más pagan obviamente todos.
1: aquí la pregunta que tú me estás haciendo pues obviamente se vería reflejado en derecho familiar, en el derecho civil, ah. en el derecho laboral, en el derecho mercantil, en la herencia. Se va a ver reflejado porque pues obviamente imagínate que una misma persona pues lleva a cuatro o cinco concubinas a registrar el seguro social como trabajador. Entonces, pues obviamente vendría un gran problema para el Estado ah. darle servicio y si tienen hijos. Yo
0: creo que viene otra desigualdad, ¿no?
1: bien, exactamente, bien otra, desigualdad, otra desigualdad y pues igualdad. obviamente también México forma parte de la comunidad internacional y la propia comunidad internacional pues quiere acabar claro. con este, con esas relaciones donde existe una una, una persona con dos o tres concubinas con, con dos o tres esposas y que pues obviamente sería violarles a ellos
0: lo tanto los derechos del,
1: sí.
0: de los concubinos como de los hijos de que vienen
1: por sí, ¿no? Y económicamente delante. pues saldrían muy caros esos caprichitos. Y así, sí, claro. Pues imagínate a dónde vamos a pagar. Pues <risa> obviamente es, es, muy difícil. Sí. Y pues bueno, ya Mira nos mandó aquí el, el, este, podemos estar un buen rato todavía, pero ya nos mandó acá la señal de que tenemos que dar por terminar este programa. Pero este, pues igual seguir esperando en qué va a terminar
0: claro. todo esto. Yo creo dar un último concepto. Eh, creo que es importante lo del hedonismo, que va a aludir que se tiene en común el placer, ya que va a desempeñar un papel importante, porque dice que nuestro comportamiento va a estar determinado por deseos de aumentar el placer y disminuir el dolor. Pero también hay que ver qué consecuencias va a dar este placer, quizás, de las decisiones que se toman.
1: Y aparte, ahorita que está diciendo también disminuir el dolor, ¿El dolor? o sea, quien no quiere... A aumentar, ¿no? El claro, sí. también le pido. <risa> Hay
0: de todo. Sería cuestión
1: de nunca terminar. Pero bueno, cada cabeza es su mundo y disfruten <risa> su, su vida. Muchas gracias, se te agradece. Gracias, Nos vemos más. para Después la próxima. Pañales. Bye.
0: Radio presentó